0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu entrevisto algum jovem para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dele, como que isso afetou a vida dele, como ele acha que vai ser no futuro, o que mudou no presente e as visões dele de mundo sobre, sobre esse período, sobre a própria vida e entre outros assuntos que vão discorrendo ao decorrer do episódio. Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, atualmente. Estou no segundo ano do ensino médio, cursando técnico em informática. Sou estudante do Instituto Federal Catarinense da cidade de Brusque. E também, eu sou bolsista aqui da Rádio do UFC, onde você está ouvindo esse programa. Se você não está ouvindo por aqui, provavelmente você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, que também é da rádio. E hoje eu estou aqui com a presença da...
1: Oi, pessoal. Eu sou a Jaqueline. Uh, eu tenho 23 anos de idade, Eu sou aqui do Rio Grande do Sul eu sou estudante da Ithaca College de Nova York, eu estudo cinema e eu também trabalho como social media e professora de inglês.
0: E aí, preparada?
1: Preparada.
0: Primeiro, primeiro eu queria comentar né, sobre isso de você ser estudante da... Como é que se pronuncia? A Itaca?
1: É, pode pronunciar Itaca ou Itaca, os dois são corretos.
0: E aí, como é que você se sente tendo passado nessa universidade? Fiquei sabendo que você vai pra lá agora no começo de 2022.
1: Sim, eu tô indo agora na terceira semana de janeiro, vou pra lá. Uh, eu ainda tô assim meio sem acreditar que isso tá se tornando realidade, porque sempre foi um grande sonho meu estudar, né? Fazer uma faculdade e, principalmente, fazer uma faculdade fora, porque eu achava que era algo super impossível. E uhum. conseguir foi uma grande vitória e eu tô super empolgada, tô muito feliz de ir pra lá.
0: É, eu tenho entrado nesse mundo nos últimos tempos, até por conta que a minha namorada quer aplicar, e eu também quero. E realmente, é, aparenta né, que é algo bem complicado de se conseguir. Tem que ter muitos pré-requisitos e coisas do tipo, mas, mas eu acho que nem sempre, nem sempre é assim. E vendo pessoas e que conseguiram, que foram, é uma visão muito boa para ter também. Não só de quem tá ali no processo, mas de alguém que conseguiu e já está ali no meio.
1: Parece um processo complexo, mas eu acho que, na minha visão, você estudar para o Enem, estudar para vestibular aqui no Brasil, uh, independente de qual curso você quiser, se for medicina, é mais difícil ainda. Uhum. É um processo muito complicado, exige muito esforço, muito estudo, quando que nos Estados Unidos é muito mais a ver com... Uh, é uma avaliação muito mais geral do que apenas uma nota, sabe? Então, eu sinto que é um processo um pouco mais difícil no, no, no sentido de que leva mais tempo, porém, ele é muito mais justo do que no Brasil. Então, uhum. parece algo impossível, mas não é, sabe? É Sim. mais simples do que parece ser.
0: Até porque o Enem leva em consideração uma nota. Ou seja, isso você tem que tá muito bem. E é só nisso. Independente do que você faz, se você é uma boa pessoa... Se você não é uma boa pessoa, se você está realmente empenhado, porque às vezes você é uma pessoa que tira uma nota baixa no Enem, mas é alguém que gosta de fazer as coisas, de estar tá lá praticando, sei lá, esporte, por exemplo, e queria ter a mesma oportunidade de algum aluno que é muito cabeça.
1: Exatamente. Nem, nem todo mundo é bom em, na parte acadêmica, digamos assim. Não é a única habilidade humana que é boa. Você ser academi academicamente preparado, você tirar boas notas, é uma parte de você. Mas como você falou, você pode ser um esportista, você pode amar esporte, ser é muito bom nisso, você pode ser um empreendedor, que talvez você tenha um negócio desde que você estava, lá, na oitava série. Ou você, sei lá, gosta de trabalhar e já tem vários projetos que você fez. Tipo, Não é só a escola, sabe? Eu sinto que no Brasil só valorizam isso. Você só é inteligente, você só é... Você só tem futuro se você é... A... Se você sabe matemática, e português. Se você é uhum. muito bom em história ou muito bom em artes não interessa, porque... Você não é vai ser você reconhecido. No ENEM. Exatamente. Você não vai passar no Enem sabendo desenhar muito bem. Coisas desse tipo, sabe? Que desvalorizam um pouco outras habilidades que as pessoas têm.
0: Uhum. E como é que você descobriu o mundo da application? Porque, pelo que você me disse aqui, você já mostrava uma certa relutância em relação ao Enem por conta de não ser tão justo. Então, o que te fez descobrir a application e pensar, não, é isso aqui que eu quero fazer?
1: Olha, quando eu tava no ensino médio, para quem, quem ainda não entendeu, já faz cinco anos que eu me formei no ensino médio, então, <risos> quando eu fiz meu processo de aplicação, foi bem depois de sair do ensino médio. Uh, mas na época que eu tava estudando, eu achava que estudar fora era uma coisa, sei lá, como viajar para Marte, tá ligado? Era impossível.
2: Uhum. Que
1: era muito, muito fora da realidade. Mas aí, quando eu fui fazer o meu intercâmbio de au pair, eu fui fazer a au pair nos Estados Unidos, que, para quem não sabe o que é a au pair, é, é um intercâmbio onde você cuida de crianças, você mora com uma família, e aí eles uh, cobrem todos esses custos de alimentação, ida para lá e tudo mais, você trabalha para eles. Quando eu fui para ela fazer isso, eu estudei em algumas universidades, eu fiz algumas aulinhas de inglês, e eu fui conhecendo muito aluno internacional, e eles foram muito falando da realidade deles, e eu fiquei, nossa, eu fiquei chocada como era fácil, entre aspas, né? Porque eu imaginava que era um processo só pra gente muito inteligente, muito rica. Uhum. E que, uh, sabe, que era algo muito surreal. E conversando ah. com essas pessoas, eu fui percebendo que era mais simples do que eu imaginava. E aí, eu fui, fui começando a seguir algumas pessoas que estudavam fora. Fui começando a seguir alguns perfis na internet que falavam sobre isso. E aí, minha mente foi se abrindo, sabe? Eu fui vendo que não era algo tão impossível. Então, eu comecei a, a me alimentar um sonho dentro de mim. do Tipo, eu sei que eu consigo, Sabe? Uh, eu não tenho as notas mais perfeitas do mundo, mas eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre trabalhei, desde que eu tinha 13 anos de idade, eu sempre trabalhei, então eu tinha muita experiência de trabalho, tinha muitas coisas que a vida tinha me ensinado, eu tinha muita... extracurriculares que eu fazia, então eu sabia que eu tinha capacidade, sabe? Então eu comecei a conhecer esse universo, assim, alimentando esse sonho, e fui vendo que era possível, e aí eu pensei, ah, durante a pandemia, que foi em 2020, antes mesmo da pandemia começar, eu já tinha a ideia de que eu iria fazer o processo de aplicação. Aí, quando a pandemia chegou, eu pensei, bom, agora eu não vou poder mais viajar, não vou mais poder aproveitar o meu intercâmbio da, da forma que era antes. Então, eu pensei, ah, vamos tentar aplicar para as universidades. Falei, o máximo que pode acontecer é eu ser rejeitada e a vida seguir em frente. Uhum. Então, eu tentei. Eu tentei e deu certo, graças a Deus.
0: Você pretendia continuar nesse sistema de au pair é, por mais tempo? E justamente por conta da pandemia você parou?
1: Eu continuei sendo au pair mesmo durante a pandemia Até o, o, o governo americano Ele deu uma extensão a mais Você só pode ser au pair por dois anos e Eu acabei sendo au pair por quase três anos Por causa dessa extensão a mais Que eles deram, por não poder Entrar novas au pairs E uh, é um país que gira em torno De... Esse, esse mercado de, cu de cuidar de crianças é muito grande lá Então Eles acabaram dando essa extensão Para as au pairs, então eu fiquei um tempo como au pair e era só esse <risos> tempo que eu ia ficar mesmo. Né? Depois eu iria voltar para o Brasil e fazer um outro intercâmbio, ou ir para a Europa cuidar de criança também. Mas eu queria, no fundo do meu coração mesmo, eu queria era estudar. Eu fui para os uhum. Estados Unidos, pensando em juntar dinheiro para voltar para o Brasil e fazer uma faculdade aqui. Só que quanto mais eu conhecia o sistema educacional lá e o processo de aplicar para as universidades lá, mais eu ficava uh, desanimada com o sistema do Brasil, sabe? Seu sonho estava tava... lá. Exatamente, eu pensava assim, cara, vou voltar pro Brasil Ficar estudando pro Enem, estudando para uma prova Que eu tenho pavor Literalmente, eu tenho trauma Do Enem, de fazer prova, de fazer vestibular Porque eu não sou uma pessoa de fazer prova e eu pensei, cara, por que que eu vou Pro Brasil, sendo que eu tenho Uma oportunidade aqui, é mais difícil No início vai ser mais difícil, vai Mas eu sei que depois que Eu passar aquela etapa, depois que você passa A etapa da application Que você é aprovado, as coisas sabe, como é só acontecer pra você e outra, as oportunidades que você vai ter lá, né eu vou ter uhum. muita oportunidade que aqui no Brasil eu não teria, então eu pensei cara, por que não, why not né
0: uhum. é, e não só oportunidades acadêmicas, mas como as mais importantes são as oportunidades de networking, né, com os alunos é, com os alunos da própria universidade, com os professores estar no ambiente por exemplo, tu vai estar no estado de Nova York quanta coisa tu pode fazer por lá e quanta gente top tu vai conhecer então essas são Exatamente. as oportunidades que dão lá. Né?
1: Exatamente. E você como estudante lá, você tem a oportunidade de trabalhar no campus da universidade. No verão você tem a oportunidade de poder fazer estágios na sua área. Então, por exemplo, eu vou ter a oportunidade de poder me candidatar para o programa de estágios da Disney, da Warner Brothers, da da, Dream Workers, da... enfim, da Universal Studios. Tipo, todos os maiores estúdios de... de cinema do mundo, eu vou ter a oportunidade de poder estagiar por ser estudante de lá. Não que por você ser estudante do Brasil, você não vai ter chances. Mas você estando lá, você tem prioridade. Porque para eles, vale é muito mais a pena pegar alguém que possa trabalhar legalmente nos Estados Unidos do que trazer alguém de outro país que vai uhum. ter que tirar vistos específicos, pegar licenças e afins, né? Sim. Então, são outras oportunidades, né? Como você falou, networking com os professores que conhecem os estúdios de lá, que são produtores de filme. Então, ele, você mesmo pode trabalhar com eles. Uh, então, assim... E outra, a experiência cultural, você não vai estar somente estudando com americanos, você vai estar, universidades lá, elas, elas priorizam muito a diversidade de cultural, então tem alunos de todo lugar do mundo. Você não está imerso só na cultura americana, não, você está convivendo com pessoas da Ásia, com pessoas da Europa, com pessoas da, da Oceania, você, tá... você tem um mix de cultura, de conhecimento surreal, sabe, então uhum. você ganha outra perspectiva de, de mundo. É totalmente diferente
0: sim. É, Se você já sair da sua cidade Uma perspectiva diferente Imagina ter contato com pessoas do mundo inteiro Porque você começa Exatamente. a pôr em jogo você, você começa a pôr em jogo Aquilo que você vive E aquilo que os outros vivem E aprende a E vê que o mundo tem muitas formas diferentes Mas agora Ah não, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu, eu só ia falar que sim eu, eu ia concordar <risos>
0: Mas agora vamos puxar para as perguntas realmente voltadas para a quarentena, porque vai acabar intercalando tudo. Uhum. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020? Como é que você estava em relação ao próprio trabalho, psicológico, família? Como é que você estava?
1: Então, eu estava terminando o meu primeiro ano de au pair. Eu tinha pegado uma extensão, né? A extensão é o próximo ano, né? Porque você pode ficar dois anos, então eu peguei a extensão desse próximo ano do Alper. Eu tava indo para Califórnia. Uh, tinha ido para Califórnia no final de dezembro ali, uma família nova. Era tudo uma novidade, tava me me readaptando de novo, né? Porque por mais que eu tivesse no mesmo país, você mudar de estado já é, você mudar de cidade, você já tá se readaptando, né? Então, uhum. Eu tava me readaptando ali, acabou que as coisas não estavam dando muito certo com aquela família, bem assim no início da pandemia, uh, e eu lembro que <risos> foi muito engraçado. Porque... Não tava dando
0: certo por questão da pandemia, ou realmente a adapta... adaptação, o jeito, as adap... maneiras?
1: Foi a adaptação com a família, não tava dando certo. Então, tipo, eu lembro que uh, ali naquele período de fevereiro, fe... oh, ai meu Deus, tô falando em inglês, fevereiro, é, fevereiro, uh, eu tive que mudar de família. E eu mudei de família numa segunda-feira. E na quarta-feira foi decretado o lockdown. Então, o início da minha pandemia foi na casa de pessoas que eu não conhecia, que eu estava recém começando a me adaptar, e eu estava trancada 24 horas por dia com eles dentro de casa. Então, assim, foi uma experiência bem surreal para mim, de início. Mas... Uh, eu lembro que era uma época muito incerta, né, a, pessoa não sabia, a gente não sabia o que que ia acontecer, tipo, cara, eu não sabia nem o que que era você estar num lockdown, que você não podia sair, que você não podia, sei lá, ver outras pessoas, era meio surreal, uhum. tal. e aí eu tava naquela casa num estado novo, um recentemente mudado, né, de, um, de uma família toda conturbada, fui pra outro lugar, totalmente diferente, não pude fazer amigos novos, obviamente, não podia conhecer ninguém, não conhecia a cidade, não podia sair de casa, e tava lá na casa com aqueles estranhos, que claro depois se tornaram pessoas que eu conhecia que eu enfim que eu criei ali aquele vínculo mas no início eram pessoas estranhas então para mim foi foi assim essa transição do do início da pandemia
0: uhum. e como é que foi é, lidar com esse momento bom agora eu tô aqui na casa desse povo não posso sair o que, que eu vou fazer estando
1: aqui exato a minha primeira dúvida foi, meu Deus, o que que eu faço? Eu volto pro Brasil, eu fico aqui, eu... Sabe, eu não tinha muita certeza, eu tava meio assim... E se
0: você fosse, não poderia voltar tão cedo?
1: É, primeiro, primeiro de tudo o quê? Se eu quisesse voltar pro Brasil, ia ser todo um processo que ia demorar, porque tava tudo fechado. Uhum. Se eu quisesse ficar, eu tinha que ficar ali, eu não ia poder ver minha família por um bom tempo, porque primeiro, eu não fazia a mínima ideia quando que isso ia acabar, ninguém sabia. Era pra ser só duas semanas, mas depois daquelas duas semanas começou a me bater, assim, a, a realidade no sentido de que, meu Deus isso não vai terminar tão cedo isso aqui vai ser a nossa nova realidade como que eu vou me adaptar com isso? Então, tipo, as primeiras semanas foi muito difícil pra mim e aí eu tinha vários projetos eu tinha planejado meu ano de 2022 várias viagens, várias coisas que eu tinha pra fazer e tudo foi por água abaixo, sabe? Então, foi uma uma sensação muito estranha de insegurança de não saber o que queria acontecer e de. de me, me surgiu assim, meu Deus, eu vou ter que me adaptar a isso. Como que eu vou me adaptar a essa, essa realidade? Foi um pouco difícil, assim. Acho que foi difícil pro mundo inteiro, né? Uhum. Não acredito que tenha uma pessoa que tenha levado isso na, de boas. Talvez os gatos e os cachorros que estavam super felizes que os donos estavam em casa.
0: É, podendo ser alimentado o dia inteiro, receber carinho o dia inteiro, ver os donos Exato. sofrendo.
1: Exato, exatamente. Eu acho que pros animais foi de bom, mas para nós humanos foi tipo, meu Deus. O que, que a gente faz agora?
0: É, tudo depende também do quanto a pessoa gosta de sair ou não, de ficar em casa. Do quanto ela já é sociável. Você, você se considerava uma pessoa muito sociável, que gostava de sair saindo então... com o pessoal?
1: Então, assim, eu era uma pessoa sociável, mas eu gostava muito de ficar em casa. Então, pra mim, foi tranquilo. Só que eu saber que eu não poderia sair de casa, aquilo me incomodava. Uhum. Porque eu me sentia presa. Só que o que, que, eu, o que, que eu fiz eu me adaptei, eu pensei o que, que eu posso fazer dessa situação? aí ah, Eu comecei a praticar yoga, eu comecei a escrever, eu comecei a fazer maratona de sério, eu comecei a estudar coisas novas eu fui tentando ocupar minha cabeça com atividades que eu gostava de fazer uh, Fui e aí, quando me surgia aquela necessidade de socializar, de sair eu normalmente pegava o carro e dava uma volta ou caminhava em volta assim da quadra que era o que a gente podia fazer no máximo, era caminhar em volta da quadra o resto das ruas estava proibido de você ir. Uhum. Então, era, era isso que eu fazia quando eu sentia essa necessidade de, tipo, meu Deus, me livrar um pouco da de, de, dessa sensação de estar presa, né?
0: Mas provavelmente, por você ter passado pelo que você passou, foi o que alimentou a sua vontade de seguir de fato na application e trazer você para a realidade de 2021. A, a realidade uhum. que você viveu durante esse ano. Então, apesar de ter sido provavelmente um começo complicado e confuso, você conseguiu se reerguer e fazer tudo o que você fez pra estar aqui onde você está hoje.
1: Exatamente. Foi o que eu pensei, foi assim, ou eu posso sentar e chorar o dia inteiro, ou eu posso fazer alguma coisa, porque não vai, não tem, não tem nada que eu possa fazer. Foi o que eu pensei. Eu não posso lá e achar cura, eu não posso lá fabricar vacina, eu não posso lá e matar o vírus. Então, o que, que eu posso fazer? Fazer o melhor com a situação com o pior, fazer o melhor com o pior, é exatamente isso. Uhum. Então, eu comecei a eu criar um projeto. Eu criei um projeto uh, onde eu um, fazia aulas de speaking de inglês, né? Que eu sabia. Comecei a desenvolver um outro projeto onde eu falava sobre application, né? Sobre estudar nos Estados Unidos, uh, compartilhando a minha experiência de estar aplicando para lá, eu e outros amigos. A gente criou um grupo de pessoas, sabe, para a gente se comunicar sobre esse. sobre uh, application, um ajudar o outro. Então, eu criei muitas iniciativas. Eu fiz parte de muitos projetos que uh, fizeram que eu me distanciasse, sabe, dessa, dessa mentalidade de, meu Deus, eu estou presa dentro de casa, eu não posso sair, não posso fazer nada. Então, foi. e foi exatamente nisso. Eu fui pensando que, ah, 2021 eu vou colher os frutos de tudo que eu estou plantando agora, sabe? E foi literalmente o que aconteceu.
2: Uhum.
0: E aí... Você pode descrever um pouco mais desses projetos, já que passaram a se tornar grande parte da sua realidade nesse período de quarentena? Uh,
1: sim. Eu, o meu grupo de inglês, a gente conversava toda semana, a gente fazia ligações juntos para conversar em inglês. E eu também, todas, todos os dias, a gente trocava mensagens, se comunicava. Uh, e muitas vezes a gente falou literalmente sobre a pandemia, sobre a situação, e a gente refletiu, ajudou um ao outro. Uh, a gente criou eu também criei o We Around the World que é um, uma página no Instagram aonde uhum. a gente fala sobre application a gente cria conteúdo sobre isso a gente cria conteúdo sobre as provas sobre as redações que você tem que escrever sobre essa curricular e sobre habilidades uh, emocionais uh, né soft skills hard skills que a gente chama uh, a gente fazia muita live a gente fez material com psicólogo também então foi tipo projetos em que uhum. eu me dediquei muito e que saíram bons resultados, sabe? E eu uhum. também, durante a pandemia, eu também fazia muito... Eu lia muito, então eu li vários livros, eu assistia várias séries. Que tipo de eu livro você bastante. lia? Aí eu, tava lendo... eu tava lendo em inglês, porque naquela época... Por... por mais que eu tivesse ficado só um ano nos Estados Unidos, aquele era meu segundo ano, eu não tinha... Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sabia muito pouco inglês, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Eu nunca estudei inglês na minha vida, eu nunca fiz curso nenhum. Eu aprendi a ler sozinha, assistindo série, do vendo vídeo no YouTube. Eu aprendi inglês e fui para os Estados Unidos, ser au pair. Realmente se, la lá... se
0: lançou a, a sorte para aprender lá Exato. pessoalmente.
1: E aí, quando eu cheguei lá, eu não, não tive. Como eu cuidava de um bebê no meu primeiro ano, eu trabalhava muito. Então, eu não tinha muito tempo para fazer aula de inglês. Então, no meu primeiro ano, eu não conseguia aprender muita coisa assim de... Eu aprendi muito a falar e ouvir. Eu falava muito bem. Só que eu não sabia ler inglês e nem escrever inglês. E eu queria estudar fora. Então, você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês. Então, eu tive que aprender a ler inglês. Então, os livros que eu li era tipo Harry Potter, livro assim, de início de quem tá aprendendo inglês. E ele é muito também um livro uhum. de autoajuda. Uma gramática mais biografia. fácil. Exato exatamente então eu comecei a fazer isso para treinar o meu reading no inglês e eu comecei a escrever também porque eu teria que escrever redações então eu comecei a praticar muito então esse eu momento
0: então esse momento que você começou a escrever não foi mais voltado para essas redações para o sistema de application ou você também começou a escrever por exemplo só por escrever mesmo ah quero escrever uma história
1: isso. Eu fazia os dois, eu escrevia eu, eu, Até hoje eu tenho um journal Eu escrevo mais sobre o meu dia eu, Às vezes eu invento histórias Tudo que vai acontecer na minha cabeça eu coloco ali em inglês uhum. uh, Mas eu também escrevia muita redação Muita redação uh, Em inglês, porque Eu queria treinar E foi basicamente o que eu fiz
0: Você acha que Esse processo De escrita de redação Dessa conversação com o um grupo De colegas e essa página que você criou, justamente explicando sobre a application, tá divulgando conteúdo, tá falando com o pessoal, te ajudou muito no seu processo de application?
1: Com toda certeza. Uh, isso ajudou não só com a minha aplicação em si, mas também com a minha saúde mental em relação à pandemia e na minha vida. Eu acho que foi, tipo, uh, algo necessário para mim, sabe? E me ajudou muito. Esses projetos me ajudaram muito na aplicação. Tudo que eu tinha feito me ajudou muito a, a ser aprovada nas universidades e, hoje em dia, ajudar outras pessoas a serem aprovadas também. Então, eu acho que foi uma, uma ótima, ótimas atividades que eu encontrei para fazer durante a pandemia.
0: Uhum. Algo que, conversando com minha namorada algumas vezes ou também em alguns outros episódios aqui de quarentena existencial, o sistema de application as pessoas é muito interessante porque as próprias pessoas que vão aplicar produzem conteúdo para ajudar quem também tá aplicando e quem já aplicou também ajuda quem tá aplicando então fica uma ajuda mútua todo mundo ali se ajudando para crescer e para subir e de novo sai um pouco daquela competitividade que às vezes o sistema edu educacional brasileiro traz porque se você tirar uma nota maior no Enem do, maior do que eu no Enem tu vai tu pode tomar meu lugar em alguma escola mas na application, é. a gente pode estar tá se ajudando, cada um aprendendo, cada um na tua área, a gente vai, vai, que vai, vai que vai, sabe?
1: Exato. Eu acho que agora mais do que nunca. Antes, o ano passado, não tinha muita gente produzindo conteúdo sobre estudar fora. Uh, eu sinto que, do ano passado pra cá, cresceu muito esse... Eu não vou chamar de mercado, é um mercado, se tornou um mercado. Eu não queria falar mercado, mas se tornou um mercado de... De, de estudar fora porque muita gente tá, criou produtos em cima disso, uhum. porque o que acontece era muito elitizado só que gente rica tinha essa oportunidade e isso é muito real aqui. o que eu estou falando é coisas que eu sei que eu vivi, que eu vi só tinha acesso a essa informação, quem tinha dinheiro para pagar, agências para te auxiliar com isso ou pessoas, agências americanas né? consulores né? conselheiros americanos que podiam fazer esse processo então, era algo muito de elite. Uh, a pessoa de classe média, ou pobre, não tinha acesso a isso. Não tinha acesso a essa informação. Então, uh, essas pessoas que começaram a criar esse conteúdo eram, são pessoas que aprenderam um processo sozinha. Então, elas tiveram que descobrir muita coisa sozinha. E elas querem passar essa informação à frente, sabe? Isso é o que eu faço. Eu tive a oportunidade de pagar uma mentoria que... Uh, que é uma das maiores que tem no Brasil aqui, eu não vou mencionar os nomes, mas é um, do maior, um dos maiores que tem aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de pagar a mentoria dele, mas mesmo com a mentoria, eu ainda precisava de muita coisa que eu não, não, tinha, não tinha, sabe? Sim. E ter essas pessoas que fazem conteúdo disso da fora foi essencial, porque eles passavam a experiência deles, eles passavam informações que eles correram atrás. Então, agora até se criou essa rede de pessoas, mas antes não tinha, antes estava informação. E eu sinto que... Eu comecei a fazer parte disso, sabe? Eu Você tava necessidade... nos primórdios. Exato, exatamente. Eu, eu queria... Eu tava vendo o negócio crescer e eu pensei, cara, ano que vem... Ano que vem, isso vai... Eu vou ter a oportunidade de ajudar essas outras pessoas, sabe? Ajudar uhum. mais pessoas. E esse ano, eu tô pensando só, ano que vem vai estar maior ainda. Porque Sim. agora, as pessoas estão começando a entender que é possível, sabe? E era isso que eu queria, que as pessoas entendessem que é possível. Isso foi até mesmo como o meu intercâmbio de au pair. Uh, é uma informação muito. Que muitas pessoas não sabem. Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui, não fazem a mínima ideia do que é o intercâmbio de au pair. E é algo assim que é tão acessível, sabe, para pessoas que não tem tanto dinheiro para estudar fora, porque querendo ou não, o mercado de intercâmbios, o mercado de viajar internacionalmente é bem elitizado. Agora, não tanto quanto antes, mas ainda é, sabe? Então, eu acredito que sejam informações que as pessoas têm que saber as uhum. pessoas têm que saber, por exemplo, estudar fora, as pessoas têm que entender aquilo, sabe? E uhum. eu sinto que eu tô fazendo o máximo que eu posso para literalmente que todo mundo sabe que é possível, eu ajudo o máximo de pessoas possíveis nesse processo, porque como você falou, não é uma, uma não é uma competição, tem tem para todo mundo, tem para todo mundo e as universidades elas precisam de nós brasileiros, entende? Uhum. E outra, eu quero que Uh, eu não quero só que, que quem tem oportunidade financeira possa ir para fora, eu quero que tem, quem tem capacidade, quem quer, quem vai fazer a diferença no Brasil, vá para fora estudar, sabe? Uh, por exemplo, a Tabata Tamaral, ela estudou em Harvard, ela voltou para o Brasil e olha o que ela tá fazendo hoje, sabe? E outras milhares de pessoas, o criador do Facebook estudava em Harvard também. Cara, uhum. eles tinham dinheiro naquela época, mas enfim, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, o Brasil tem tanto... Os alunos aqui têm tanta capacidade e eu sinto que o sistema educacional mata muito isso, sabe? E mesmo
0: e... tendo muita gente formada em mestrado, doutorado, tem, tem muita gente que não é capacitada, mesmo tendo
1: título. Exato, exatamente, porque uh, uma coisa que o Brasil ainda não entendeu é que não é só teoria, não é só aquela teoria, sabe? A gente tem que ter prática, a gente tem que ter experiência. Ir para faculdade não é só sentar e ouvir o professor falar. Você tem que participar. Você tem que ter, você tem que ter as suas mãos, sabe, envolvida ali. Você tem que fazer as coisas acontecerem, sabe? Não é só prática. Uhum. Quer dizer, não é só teoria. Você tem que praticar. E, e outra, você tem que ter oportunidade para fazer isso. Se tem uma coisa que me irrita no Brasil é que uh, o estudante ele não tem oportunidade de conseguir um estágio. Tu já viu conseguir um estágio no Brasil hoje em dia? É muito difícil. É muito difícil, tem que ser muito capacitado assim, pra conseguir. Uh, e outra, eles não ensinam nenhuma soft skill pra ti, eles não ensinam você a ser, a como fazer uma networking, a é, como... Se uma escola, emocional
0: Se uma escola é boa pra você fazer prova, provavelmente não é boa pra você se tornar uma pessoa, gente boa.
1: Exato. E eu acho que que é isso que falta aqui E é uma coisa que lá suple também Cara, eu não vou dizer que, meu Deus, nos Estados Unidos é perfeito Não tem um defeito, tem defeito igual Todo país tem defeito Mas uh, observar que lá Você tem mais oportunidade de desenvolver Essas habilidades que no Brasil você não tem, sabe?
0: Uhum. E... Em
1: diversas áreas
0: E pra quem tá ouvindo A gente tá trazendo esse contexto dos Estados Unidos Porque também é o contexto em que a Jack tá inserida Porque, obviamente, tem oportunidade Ao redor do mundo inteiro Qualquer lugar que você quiser ir tem oportunidade. E é, com certeza é tão boa quanto nos Estados Unidos. Mas é que para esse contexto, é por isso que a gente tá falando tanto assim, sobre os Estados Unidos ser bom.
1: Exato. E eu vou dizer para vocês que uh, não é só os Estados Unidos que têm essa oportunidade, tá? Tem diversos outros países. Diversos. Uhum. Tipo, a Alemanha tem faculdade de graça. Você faz faculdade de graça na Alemanha. Mas, é de novo, é um todo um outro processo. Você tem que, provavelmente, né, aprender alemão. Uh, mas enfim, tem oportunidade, só que o que acontece? Essas informações, elas são mantidas. Não digo mantidas em segredos, porque não. Porque não são mantidas em segredo. Uma pesquisa rápida no Google você descobre tudo. Mas alguém já ensinou vocês a pesquisar no Google? Alguma escola de vocês já, já ensinou vocês a procurar oportunidades? Vocês já tiveram pessoas que auxiliaram vocês nesse processo a vocês entenderam os termos a você entender esse processo? Não. Porque porque muitas vezes, eu digo nem da escola, porque nem os professores sabem, porque eles também foram privados disso, sabe? Eu digo hum. que não existem oportunidades no Brasil, não existem tantas oportunidades no Brasil para tipo, uma educação de qualidade, entendeu? Projetos de qualidade.
0: E como então, você talvez, falou, ela... as coisas estão Oi? ali, como você falou, né? As coisas estão ali, as informações estão ali, mas como é que eu vou saber procurar algo que eu nem sei que existe? Algo que eu nem sei Exato. que é possível?
1: exatamente, tipo, eu só fui descobrir que era possível estudar fora quando eu já tava nos Estados Unidos fazendo outro intercâmbio porque antes, nunca ninguém me avisou que era possível sabe? Nunca ninguém disse pra mim ah, já que é super possível o meu intercâmbio de au pair, nunca ninguém falou pra mim que era possível eu ser au pair nos Estados Unidos foi tudo coisas que eu sozinha tive que aprender com a ajuda de outras pessoas que passaram por aquela experiência, por exemplo o intercâmbio de au pair eu conheci através da, da Mia Alves, ela tem um canal no Youtube ela contou todo o processo, ela explicou tudo, sabe? Ela mostrou tudo e eu acho que falta muito isso, sabe? Às vezes eu falo para as pessoas que a gente tem ferramentas muito, muito boas nas nossas mãos. As redes sociais, uh, eu sou uma pessoa que eu sigo muitas pessoas assim, de qualidade, Eu não, eu, como eu vou com pessoas de qualidade? O meu Instagram não é só gente famosa, eu sigo pessoas que criam conteúdo de qualidade, que elas compartilham as oportunidades que elas estão. Que elas te ensinam como fazer aquilo. E eu acho que o jovem brasileiro tem uma ferramenta na mão muito importante. Sigam pessoas nas, nas redes sociais de vocês que encorajam vocês a fazerem o melhor. Que não deixem vocês você. deprimidos por vocês não terem aquilo que elas têm, sabe? Uhum. E, isso, isso é uma coisa que eu sempre fiz desde criança. Eu sempre segui pessoas que eu admirava, que eu queria, por exemplo... Chegar onde elas estavam. Isso não, não tem nada de errado, isso não se chama inveja. E justamente ela... por
0: elas estarem lá, elas querendo que você esteja lá também.
1: Es... Exatamente. Sigam pessoas que encorajem vocês a chegarem, a chegarem não, não onde elas estão, mas aonde vocês querem estar. Isso. E é basicamente isso, é.
0: Então é isso também, sigam a Jaqueline aí e sigam
1: é, sigo... o, o We
0: Around the World lá, que o pessoal é top. Inclusive o próprio Vitor veio aqui já também, dar entrevista. Também um dos criadores Sim. do Around the World. Mas e aí? De onde surgiu o seu interesse por filme e mídia? Que é a graduação que você quer fazer.
1: Uh, boa história, então. Eu sempre... Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada por uh, filme, série, tudo isso. Por qual motivo? Quando eu era pequena, eu, eu sou muito sincera, sabe? Eu falo as pessoas tipo assim, gente, eu passava todo o tempo livre que eu tinha na frente da televisão. Eu nunca li um livro, eu nunca me interessei por fazer outra coisa. Somos dois. A minha vida, a minha vida era trabalhar, a minha vida era estudar, trabalhar, assistir televisão, estudar, trabalhar, assistir televisão. Era o que uhum. eu fazia, era o que eu tinha acesso. Uh, quando eu estava nas minhas férias de, de verão, ou eu ia viajar de caminhão com meu pai e com meu irmão, ou eu estava na casa dos meus avós, que era lá numa fazenda, que não tinha nada. E tudo que eu mais queria era ter oportunidades de, por exemplo Fazer teatro, de fazer oficina De não sei o que Eu era muito uh, exploradora Eu gosto muito de prática, sabe E eu nunca tinha isso E quando eu assistia filme Eu ficava, tipo, fascinada com as histórias dos filmes Então eu ficava assim, meu Deus, olha só que maravilhoso Aquilo ali, não sei mais o que, blá 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 E eu adorava cinema também Eu, queria, eu sempre quis ir no cinema Só que, primeiro, primeiro de tudo Não tinha cinema onde eu morava Até hoje não tem cinema aqui perto Ah, uh... E eu era apaixonada por filme eu só podia assistir os filmes que passavam na sessão da tarde, gente. <risos> então, assim, uh, eu, era, eu era fissurada por prática, eu era fissurada por filme e eu não podia assistir. Então, eu ficava muito indignada e eu começava a fazer minhas próprias histórias. Então, eu tinha uma imaginação muito fértil. Pra vocês terem noção, a primeira vez que eu assisti Harry Potter, eu fiquei absolutamente obcecada por Harry Potter. E aí eu brincava de Harry Potter, eu fingia que eu tava no universo, eu criava outras histórias em cima daquelas histórias, eu criava outros personagens, eu misturava filmes e séries junto com Harry Potter. E aí eu comecei a tipo, criar uma imaginação muito boa, e eu comecei a escrever também, depois, essas histórias que eu contava. Depois eu começava a desenhar as histórias que eu contava. E aí eu, eu lembro que quando eu estava no ensino, no ensino médio... É, eu tava no ensino, no ensino fundamental, ali nos últimos anos do ensino fundamental, início do ensino médio, eu... eu comecei a época do YouTube. Uh, provavelmente a maioria de vocês que estão ouvindo não pegaram o início do YouTube raiz, assim. Eu lembro porque eu era nova, eu era muito nova pra estar assistindo o YouTube naqueles vídeos que eu estava assistindo. Mas... E vocês provavelmente nem, uh, nem chegaram a assistir essa época. E eu comecei a ficar obcecada, mas eu quero fazer vídeo, eu quero fazer não sei o quê... Só que, obviamente, que eu não tinha uma câmera. Obviamente, que eu não tinha nada. O equipamento era caríssimo. Hoje em dia, qualquer um compra uma Ring Light. Mas, naquela época, Ring Light era, sei lá, a coisa do estúdio da Globo,
2: uhum.
1: tá? Era, tipo, muito caro. Pra ver então, o nível comecei... do negócio. Exato. Então, eu comecei a fazer vídeos, uh, vlogs e vídeos com uma câmera PowerShot que eu tinha. E, mas eu nunca postei esses vídeos. Nunca fiz essas coisas. Eu só gravava pra mim mesmo. Eu editava ali no Movie Maker... E eu colocava uns efeitos, e eu criava umas histórias. Então, eu era muito obcecada com isso. Mas aí, quando eu fui pro ensino médio, uh, todo mundo falava a mesma coisa. Ai, ah, quem faz faculdade de arte não ganha dinheiro. Quem faz faculdade de arte não vive não sei o quê. Sabe, isso Outra foi determinado na Outra visão que tinha cabeça. no Brasil.
0: Outra visão que o Brasil Exato. tem bastante.
1: Exato. E, mas é que, na realidade, isso é provado todos os dias, entendeu? O artista brasileiro, ele passa fome. Ele passa a fome, entendeu? Isso é uma realidade. Só que é uma realidade injusta. Então, eu começava a me desanimar com isso. Então, quando eu estava no ensino médio, eu falei... Tá, vou fazer publicidade e propaganda, porque é a coisa mais próxima que eu tenho de usar minha criatividade e trabalhar com o que eu gosto. Então, eu comecei a colocar na cabeça que eu quero fazer relações públicas ou publicidade e propaganda. Tanto que eu apliquei no vestibular para isso. E aí eu fui fazer um curso técnico... Eu não... Detalhe, né? Eu, aplique... eu apliquei não... Eu fiz vestibular pela publicidade de propaganda e eu passei, mas a faculdade era caríssima e eu não consegui a nota que eu precisava no Enem. Então, ali já foi uma desmotivação para mim total. Eu lembro que em 2015 eu foi um ano que eu quase entrei em depressão, eu tinha muita ansiedade, eu tinha crise do pânico, porque foi muito pesado para mim, sabe? Eu fazia um, um, um curso super difícil, estudava à noite... Isso dava final de semana para o vestibular, eu eu era non-stop, e obviamente não parava. Uhum. Uh, aí eu, tá, beleza, nada a ver com a escolha do curso, mas vamos lá. Para vocês entenderem o contexto da coisa. 2016, então, eu comecei a fazer um curso técnico de comunicação visual e eu fiz uma disciplina de audiovisual. E foi assim, ó, instantâneo no momento em que eu entrei dentro da universidade, que eu entrei dentro do estúdio verde, que eu vi as câmeras. Sabe assim, quando o coração ele bate mais forte Quando tu fica assim Suando frio Sabe Sim. quando tu conhece alguém que tu gosta muito Que fica aqui nervoso
0: Eu ficava uhum. nervosa
1: assim lá dentro Mas era uma sensação boa E aí eu ficava, ah, mas Eu não posso estudar cinema Não posso estudar cinema no Brasil E aí eu fui tendo esse pensamento, né Aí eu lembro que quando eu fiz meus primeiros projetos Eu falei assim, cara Eu não posso fugir disso, é o que eu quero fazer Mas eu tentei ficar fugindo disso, sabe então, 2016, 2017, 2018, foi só eu tentando forçar, me forçar a fazer outras coisas para não fazer nessa área. Aí, quando eu fui fazer meu intercâmbio de au pair, eu, meu, o maior sonho da minha vida era viajar para Los Angeles. Essa era, era a minha viagem dos sonhos da vida. Todo mundo tem uma viagem dos sonhos da vida, certo? Todo mundo quer, sei lá, ir para Paris, para Nova York, para Disney, o que seja. Meu sonho era ir para Los Angeles. E a primeira oportunidade que eu tive de ir para Los Angeles eu fui, eu fui no meu aniversário E aí eu fui visitar o estúdio da Warner Brothers Eu não cheguei a pisar dentro do estúdio e eu falei para mim mesma Eu vou estudar cinema e eu vou trabalhar aqui Foi literalmente o que eu falei E aí, eu, quanto mais eu conheci o estúdio, quanto mais eles iam falando das coisas Mais eu tinha vontade de chorar, sabe? De alegria que eu tava ali Aquilo para mim foi a maior realização da minha vida eu, hum. eu vi, eu entrei dentro dos estúdios de Friends Onde eles gravaram Friends Onde uh, a gente viu todas as, a parte do Harry Potter A parte dos outros filmes eu fiquei, nossa, sabe Admirada é aqui que com aquilo quero. Exatamente, eu falei, é isso aqui que eu quero Eu sei que é difícil Eu sei que é uma área competitiva Eu sei que é uma área que, que até você é 8 ou 80 Ou você ganha 8 ou você ganha 80, entendeu? Uhum. Tipo eu sabia que era, que era isso, mas eu coloquei no meu coração, é o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer, e aí foi onde, naquele momento, eu já decidi que eu queria estudar nos Estados Unidos, por quê? Porque o cinema do mundial, a sede é Los Angeles, a sede é Nova York, a sede é os Estados Unidos, toda a produção, o filme que a gente assiste, normalmente é americano, né, é dos Estados Unidos, uhum. então, uh, eu queria muito estudar lá. E aí, eu lembro que foi ali que eu decidi, sabe? Era uma coisa que me acompanhou desde que eu era criança, durante meu ensino médio, durante a minha vida, mas não foi naquele momento que eu decidi que eu queria fazer, sabe? Por isso que eu contei do pra vocês entenderam o contexto para eu saber que não era uma coisa do dia para noite. Mas uhum. foi basicamente é, por isso.
0: <risos> é, realmente entra num contexto imenso, até porque, por ser algo que você gostava e se sentia privada, é muito bom que tenha conseguido encontrar a forma de se infiltrasse se entrar nessa área, né? De poder estar tá seguindo ali no cinema. E aí você escolheu a Itaca ou você aplicou para outras universidades também?
1: Eu apliquei para as outras universidades também, só que uh, eu, eu, tinha muito, eu tinha muito certo o que eu queria. Eu queria uma, um curso em que eu tivesse prática e que eu tivesse oportunidades de poder fazer um semestre em Los Angeles ou que eu pudesse ter oportunidade de estágio ou que eu pudesse ter oportunidade de lugares que eu pudesse fazer networking uhum. e a Ítaca ela é a 17ª melhor escola de cinema dos Estados Unidos então a que é a 17ª maior escola de cinema dos Estados Unidos e eles oferecem um programa em Londres e um programa em Los Angeles que são basicamente os polos o polo do cinema europeu é a França e Londres e nos Estados Unidos e ah, Nova ah, York e ah, Los Angeles.
2: Uhum. Então,
1: assim, eu, eu literalmente caí no lugar que eu queria, da forma que eu queria, com o curso que eu queria. Eu tenho um curso onde eu vou estar estudando a prática e a teoria e ainda vou ter a oportunidade de fazer uma minor em business ou marketing ou o que for. E vou poder uh, praticar e ter essas oportunidades que eu queria ter. Então, a ITAC foi, tipo, toda, todas as universidades que eu apliquei, elas foram estrategicamente pensadas. Então, eu sabia que não interessasse aonde eu fosse, eu iria ter as coisas que eu queria ter. Então...
0: Que era em busca da mas... prática.
1: Exatamente, busca da prática, busca da teoria e busca das oportunidades. Então, eu acredito agora, estando já no sistema da universidade, tendo a oportunidade de ver os trabalhos que tem, os professores, todos eles são profissionais muito nomeados na área deles. Não são famosos no sentido de estarem na mídia, mas eles são famosos no sentido de terem qualidade material que eles fazem, de terem história de terem, sabe, esse tipo de, de coisa então eu fiquei, tipo, muito feliz, porque eu vou ter oportunidades que com toda certeza eu não teria no Brasil uhum. sabe, e que vão ser extremamente importantes para o um objetivo que eu tenho
0: encaixou um como uma eu... luva
1: exatamente, porque eu quero fazer parte, eu quero com toda certeza fazer um filme da Disney, fazer um filme da Marvel fazer um filme uh, na Universal trabalhar na Warner Brothers, trabalhar lá com a Netflix eu quero trabalhar com todas essas produtoras, de fazer estágio no máximo de produtoras que eu puder, porque é o que eu sempre quis, sabe? Mas uhum. outra coisa, eu quero voltar para o Brasil e eu quero poder uh, criar projetos aqui no Brasil voltados para arte. Meu maior sonho é poder abrir uma rede de cinemas, aonde, sei lá, uma vez por semana seja completamente de graça para pessoas que não têm dinheiro para pagar ingresso para ir no cinema porque eu acho que a cultura no Brasil ela é totalmente elitizada. Para você hoje no cinema você não gasta menos que 60 reais e quem é que tem 60 reais para gastar hoje em dia? Ninguém. E o que, que acontece? Você não tem acesso à cultura. Você não tem acesso a olhar um filme. Você não tem acesso a isso. Você tem acesso ao que passa na, na TV aberta. Você tem acesso sei lá. Os filmes piratados que você assiste. Você não tem nem a oportunidade de poder sei lá, ver o filme original sem ser com... gravado dentro da sala de cinema, entende? Entende uhum. o que eu falo?
0: Tipo, Sim, a, a gente não tem
1: acesso a isso.
0: A cultura ela é uma forma de a gente abrir a nossa mente para conhecer o mundo, para a gente se descobrir também, para a gente relaxar, para a gente sair um pouco da nossa realidade e aproveitar, desfrutar é, das sensações que os filmes passam pra gente, que a cultura traz, que uma arte bem feita que um desenho, que uma dança, ou até mesmo um filme, traz pra gente. E sim, de fato, né, o Brasil traz muito isso de ser elitizado, de ser difícil de a gente conseguir ter acesso a isso. Então, realmente, Exato. é um plano maravilhoso nesse seu.
1: Tomara que dê
0: certo. <risos> ah, com certeza vai. Vai dar certo, sim. No futuro, podemos ver aí Jaqueline Productions.
1: Exatamente. <risos>
0: E o seu processo de application foi muito difícil? Foi muito estressante? Ou foi um processo que já estava mais ou menos tudo encaminhado?
1: Eu poderia mentir e dizer que foi tranquilo, mas não foi. Por quê? Uh, normalmente, quando você faz o processo de aplicação, você tá saindo do ensino médio e você tá indo para faculdade, certo? Uhum. Mas, mas, no meu caso, eu fazia cinco anos que eu tinha saído do ensino médio, então eu não tinha contato com os meus professores do ensino médio eu não tinha mais, como eu vou dizer, o perfil de aluno que estava saindo do ensino médio. Já fazia cinco anos que eu tinha saído. Eu já tinha feito um curso técnico, eu já tinha sido gerente de uma loja, eu já tinha, eu já tinha feito tanta coisa na minha vida que eu ficava... Eu meio que não me encaixava muito com as perguntas que estavam no Comanep, por exemplo. Uh, então, para mim, foi muito difícil encontrar, por exemplo carta de recomendação dos meus professores. Eu não podia, eu não tinha como pedir uma carta de recomendação para os meus professores do ensino médio, porque a Jaqueline que eles iam escrever uh, na carta tinha absolutamente nada a ver com a Jaqueline que eu era hoje, entendeu?
0: E foi possível uh... pedir para retirar isso ou você fez com isso mesmo?
1: Então, o que aconteceu na minha aplicação foi muito enviar e-mail para a universidade. Eu enviei muito, muito, muito e-mail. Eu me comuniquei muito. Eu fui atrás de muitas pessoas para encontrar alguém que estivesse na mesma situação que eu e eu não encontrava. Eu encontrava muito pouca informação sobre pessoas, eles chamam de non-traditional student applicant, uma coisa assim. Que é tipo, aplicantes não tradicionais, né, não, não tradicionais no sentido de que acabou de sair do ensino médio. E eu tinha muitos anos de, de gap, né, que eles chamam.
2: Uhum.
1: Então eu tive muita comunicação com as universidades. E o que, que eu fiz? Eu apliquei como uma freshman, né? Como uma pessoa que tava saindo do, do, do ensino médio, entrando na faculdade. Mas o que aconteceu foi que as universidades, no momento que eles receberam a minha aplicação, eles me passaram para transfer. Então, como se eu estivesse transferindo do meu curso técnico para a faculdade. Entendeu? Uhum. Então, o que, que aconteceu? Ao falar com as universidades, eu falei para eles, expliquei a situação, falei que eu não podia pegar carta de recomendação. Então, eles falaram assim: ah. Uh, a gente quer carta de recomendação, então, dos professores do curso técnico, porque faz um, dois anos que você se formou, mas mesmo assim, eu acredito que eles ainda vão poder saber falar de você. E pelo menos uma carta de um professor do ensino médio. E aí, graças a Deus, eu ainda tinha contato com uma das minhas professoras do ensino médio, uh, e ela acabou sendo a minha consular, né? acabou sendo a minha conselheira, e ela acabou escrevendo a minha carta. Mas, porque eu mantive contato com ela ainda, então, ela me, conhe... ela, tipo, ela me acompanhava nas redes sociais. Uh, então ela acabou fazendo um contraste, sabe, de coisas que eu já fazia no ensino médio, coisas que eu fiz, e a carta dela ficou ótima, e as cartas dos meus professores, um dos meus professores era da minha aula de audiovisual, então ele conseguiu descrever muito bem, tipo, como eu despertei a minha paixão pelo cinema, a minha, a minha habilidade, e o estágio que eu fiz pra ele, tipo, as coisas que eu fiz no estágio, então, tipo, ele sabia falar bem, então eu acabei fazendo essa parte, e acabei enviando Toda a documentação possível que eu tinha. Coisa do meu ensino médio. Coisa do curso técnico que eu fiz durante o ensino médio. Coisa do curso técnico que eu fiz depois do ensino médio. E tipo, foi muita documentação pra correr atrás. Foi muito detalhe que eu tinha pra enviar. Muita faculdade que eu tive que conversar. Então, assim, não foi um processo fácil. E
0: metade... isso mais ou menos meio ano pra fazer, né? Quando começa a abrir o processo de application, que é lá pro fim mesmo. Exato.
1: Exato. Foi, tipo... Eu comecei a me preparar pra aplicação... Em abril, maio, que eu tava estudando para aceitar, tava estudando para aprender o inglês melhor, né, para fazer as provas. Tava uhum. começando a correr atrás de documentação, de cartas de recomendação e tudo mais. Então, assim, foi um processo bem longo, foi. E que, para mim, exigiu muito mais do que para outras pessoas, porque, como eu falei, eu era fora do comum, então tudo que eu fazia era fora do comum, sabe? Uhum. Então, era tudo uma explicação que eu tinha que dar antes, uma introdução para a universidade para ela entender. Algumas universidades não entendiam, aí eu tinha que explicar de novo, tinha que marcar às vezes uma, uma call com eles. Enfim, foi um pouquinho complicado, mas como eu falei, eu não tinha nada a perder eu não tinha nada mais para fazer na pandemia, então eu me esforcei o máximo que eu podia para fazer com que isso acontecesse.
0: E conseguiu fazer acontecer? E qual foi a sensação de abrir como NAP? ver que você tinha passado em Itaca um... eu sempre falo errado esse nome, mas enfim
1: é, enfim, <risos> todo mundo fala Itaca e tá tudo bem, é, é assim que se fala em português não tá, não tá errado quando eu recebi minha carta de aceitação eu fiquei meio, meu Deus eles me querem, nossa olha a quantidade de bolsa que eles estão me dando e tal, e foi pra mim foi meio que um choque, porque de início eu recebi a aceitação, eu recebi uma bolsa só que a bolsa era muito pequena e aí eu fiquei, ah, poxa, eles não vão conseguir estudar lá, porque olha, essa bolsa é muito pequena e tudo mais. Isso foi em dezembro de 2020 já, eu apliquei, olha, toda a dificuldade que eu tive com a minha aplicação, eu ainda consegui aplicar Early, early Action, que é tipo, antes da data normal, uhum. sabe? Então, eu apliquei uh, para as universidades, recebi vários rejects, recebi muita rejeição de universidade, mas eu recebi vários aceitos também. E aí, quando eu recebi, eu fiquei meio Ah, tá, beleza, passei, mas eu não consegui A bolsa suficiente Aí, em maio, eu recebi outro e-mail com outra bolsa E essas bolsas juntas Pagavam toda a mensalidade E eu, aí, eu fiquei tipo assim meio Eu li o e-mail <risos> O que que tá acontecendo? Reli, reli eu lia e eu não acreditava e eu fazia conta, falava, tá, mas e se eu, se eu pegar isso daqui, fazer isso daqui, eu consigo pagar isso daqui, daí eu consigo esse emprego aqui, porque eu Sabe, tá, comecei a esquematizar na minha cabeça pra ver se era possível, né, porque uhum. eu tava meio sem acreditar. E aí, quando eu olhava pra conta e ele batia, sabe, a coisa dava certo, tipo, era possível, eu fiquei assim, ah, meu Deus.
0: Eles te mandaram esse e-mail do nada ou você foi atrás também?
1: É, Normalmente isso acontece, às vezes com algumas universidades, eles te dão um pouco de bolsa, e depois eles vão lá e te dão outra bolsa, sabe? Depois que passa a regular decision Depois que passar a decisão regular Talvez eles te dão mais bolsa Mas tem algumas atividades que não, que eles não te dão mais bolsa Mas é depende Nesse caso uhum. da Ípica, eu ganhei primeiro uma bolsa de mérito E depois eu ganhei uma bolsa de necessidade E as duas juntas Davam o valor da tuition uhum. Porque eles não eles, eles eram uma faculdade que não Eles não uh, Conseguiam dar uma bolsa 100% Porém, tu consegue outras bolsas dentro da universidade, depois que tu começa a estudar, que, que aí tu consegue o um 100%, entendeu? Uhum. Só que aí tu primeiro precisa, pelo menos, pro primeiro ano. Que foi basicamente o que eu, que eu tô fazendo. Meu primeiro ano, o meu primeiro semestre da faculdade eu vou conseguir pagar. Agora o restante eu preciso das outras bolsas, sabe? Então.
0: O que é bem possível de conseguir. Computação.
1: É bem possível, mas eu vou dizer que, olha. É, Vai é ser cansativo. Uma coisa que você de você querer, porque assim, eu trabalhei dois anos como au pair, eu juntei dinheiro muito pouco de dinheiro, porque eu quer ganhar pouco, mas consegui juntar. Eu voltei para o Brasil para trabalhar. Eu, tra eu tô trabalhando em quatro empregos e fazendo vaquinha ainda online para conseguir o resto do dinheiro. Então assim, uh, muito foi do meu próprio esforço, tipo, digamos que 98% foi o meu esforço para conseguir hum. essa grana. Os outros 2% de doação de outras pessoas Que eu agradeço muito Porque cada pessoa que doou ajudou muito Está ajudando muito uh, Mas é difícil porque Leva, como eu vou dizer Dedicação sua, entendeu? É o seu querer Mas eu sou uma pessoa que desde que Eu me conheço por gente Sempre que eu quero alguma coisa Eu vou achar uma forma de fazer aquilo acontecer Sabe? Uhum. Eu vou lutar por aquilo Tudo que eu tenho na minha vida Não foi dado de mão beijada Absolutamente Nada do que eu tenho na minha vida foi dado de mão beijada pra mim. Nada. Tudo, eu corri atrás, eu batalhei, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu deixei de fazer coisa pra fazer outra. Foi tudo do meu esforço, do meu suor. Claro, minha família me ajudou, muitas vezes, sim. Mas eu digo que a maioria das coisas que eu tenho foi do meu próprio esforço, sabe? Uhum. Então, é isso que eu quero falar para as pessoas. É super possível, mas você tem que querer muito. Você tem que fazer acontecer, sabe? Você não pode se desesperar e esperar que alguém vai fazer por você. Se você tem alguém pra fazer, é ótimo. Mas se você não tem, você tem que fazer que nem eu. Correr enlouquecidamente pra conseguir.
0: Uhum. E... Mas é possível. E justamente por ser um processo holístico, depende muito de você. Muito, muito de você. Então, que você faça
1: Sim.
0: aquilo que esteja ao seu alcance e muito mais. Né? Você procure é. as coisas, as oportunidades ao seu redor, as coisas que é possível você fazer.
1: Exato. Eu sempre falo que a... Bolsa da Universidade é um investimento em você. Então, você tem que se perguntar. Por que, que essa faculdade gostaria de investir em mim? E
2: se, uhum.
1: você não e se você não encontra uma resposta logo em seguida, sabe que você tem que fazer coisas para merecer aquilo, sabe? E eu sinto que o processo de aplicação é isso. É você mostrar que você tem valor e você fazer coisas para encontrar esse valor, sabe?
0: Uhum. E é por isso que muito da application entra no autoconhecimento. Você descobrir aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de
1: fazer. É 100% autoconhecimento. Eu não vou dizer 100%, não, é 99% autoconhecimento. É você se conhecer, saber o que você já passou na vida, sabe? Entender as coisas que você já vivenciou, sabe? Ter essa reflexão do tipo, nossa, eu vivi isso, isso aquilo, e aquilo, eu aprendi isso, sabe? Uhum. E você saber o que você. Não digo nem você saber certamente o que você quer, porque ninguém tem 100% de certeza. Mas é você saber pelo menos a direção que você quer seguir, sabe? Você pelo menos ter uma paixão. É isso que eles buscam. Pessoas que são apaixonadas, que querem fazer as coisas acontecerem. Não interessa a área que for, a forma que for. Tem eles espaço que para todo mundo. Passam. Exatamente, tem espaço para todo mundo. Tem bolsa para todo mundo. Agora você só tem que pensar por que, que eles investiriam em mim. Eu sei por que a Ita quer investir em mim. Eu entendo, é isso que você tem que entender, o porquê que alguém investiria em você. E é isso que você tem que mostrar dentro uhum. da, sua, da sua aplicação. O quão foda você é. E você tem que se reconhecer como uma pessoa foda, entendeu?
0: Uhum. todo, todo mundo é não... foda em alguma coisa, todo mundo foda Exato. em alguma coisa. Exato,
1: e se você acha que você não é foda em nada, vai praticar, vai fazer as coisas pra você encontrar aquilo que você quer fazer. E é basicamente isso, é, tipo, é tentar. Se você tiver que tirar um gap year entre o ensino médio e a faculdade, tire, investa esse ano em você, pra você se tornar foda. Basicamente isso.
0: <risos> e como você se vê no presente? Como é que você se vê depois de ter passado esses quase dois anos de pandemia, dois anos de quarentena? Como é que você se vê hoje? Tudo que você fez, tudo que você realizou e tudo que tá por vir.
1: Nossa, pergunta profunda. <risos> Uh, eu acho que eu tive muito tempo pra amadurecer. Pra amadurecer minhas ideias, pra conhece me conhecer melhor, pra, pra, pra fazer coisas que talvez eu não faria se eu não tivesse na pandemia. Porque eu estaria ocupada fazendo outras coisas. E assim, eu tive esse tempo pra, tipo, observar e ver que eu podia fazer aquilo, sabe? E melhor uhum. ainda. Foi, foi uma época em que eu consegui uh, criar uma autoconfiança, uma... uma... Uma saúde mental... Minha saúde mental melhorou. Minha habilidade em lidar com as minhas emoções melhorou. Uh, a minha... Minha habilidade de lidar com certas coisas melhoraram. Porque eu, eu... Depois que eu passei... Por tudo que eu já passei... Durante esse tempo que eu tava nos Estados Unidos fazendo o pair... O tempo da pandemia foi de que eu sou uma pessoa extremamente resiliente. De que eu consigo me adaptar facilmente com tudo. E até hoje... Eu acho que independente do desafio que vem na minha vida... Eu vou saber lidar com aquilo, entende? Porque... Eu já passei por isso, já passei por algo pior. Pra, pra mim, a pandemia foi uma coisa muito ruim, só que muito boa. Então, eu sei que eu conseguiria passar por qualquer outra coisa. Basicamente Nossa. isso. Eu criei resiliência, assim que eu me vejo no presente.
0: Uma pessoa resiliente. Exato. E como é que você acha que vai ser acabar o coronavírus, a quarentena em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais felizes? Vão ser pessoas mais tristes? Vão ser pessoas que vão estar com raiva, querendo socar todo mundo? Ou vão ser pessoas muito felizes, que vão estar vomitando arco-íris por aí? Como é que as pessoas vão estar?
1: Olha, eu acho que a gente está um pouco longe ainda de se ver livre disso, porque ele ainda é uma novidade, tanto que ainda existem várias variantes que estão chegando e nos assustando bastante. Mas eu acredito que as pessoas finalmente conseguiram entender o valor da presença. O valor da presença no sentido de eu estar presente com a minha família, eu estar presente com os meus filhos, eu estar presente comigo mesma. As pessoas entenderam o valor de você celebrar a vida, celebrar que você está é vivo, vivo, entende? que uhum. isso não é algo geral, mas eu acredito que as pessoas vão se tornar muito mais, elas vão valorizar mais as coisas, porque elas perderam muitas coisas, então a tendência delas agora é valorizar mais. Uhum. E eu acho que é aproveitar mais, Entender? Que a gente tá, tipo... A gente tem uma vida. E a gente tem que fazer o melhor que a gente pode daquela vida que a gente tem. Porque Exato. não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Uhum. Sobre ter outra vida.
0: Isso, e é tudo questão de momento também. De você viver... Receber o aprendizado e agora, putz... De fato, preciso dar valor às pessoas. Preciso dar valor aos momentos. Eu, agora eu, eu sei disso. É de novo, sabe? Algo tão comum que às vezes você não sabe... Que, que tá acontecendo.
1: Exatamente. Uhum. E é como eu vejo as pessoas agora.
0: E agora talvez a pergunta mais difícil aqui do episódio. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: É meio egoísta da minha parte falar isso, mas eu acho que eu não mudaria. Eu mudaria o fato de tanta tragédia, tantas coisas ruins terem acontecido com outras pessoas, mas eu não mudaria o fato de eu ter vivido o que eu vivi, entendeu? Uhum. Mas é um pouco de, de uh, egoísmo meu, mas eu diria que pra mim a pandemia foi algo bom na minha vida, mas a pandemia no geral não foi algo bom.
0: Sim. É, de novo, todas as coisas têm seu lado bom e têm seu lado ruim, inclusive a pandemia. E aí é saber visualizar esses lados. Se você levar em consideração os aprendizados e coisas que, que a pandemia acrescentou para você, a tendência a preferir ficar no um presente é maior. Se você for pensar e levar em consideração, sei lá, mortes, por exemplo, ou o quanto de dano pode ter te dado, e aí você passa a pensar em outras possibilidades. Essa pergunta é justamente para ter essa... É, é justamente essa pegada de você... Opa, calma aí. Calma aí, será que eu voltaria? Será que agora tá bom? Será que tá ruim? E ir analisando isso.
1: Hum.
0: Então, você acha que a quarentena foi boa pra você?
1: Com toda certeza. Eu não teria feito um terço do que eu fiz se não fosse pela pandemia. Pelo fato de eu ter aquele tempo, entre aspas, ocioso.
0: Uhum. Saber utilizar o tempo que foi dado. Acabou que foi tipo um presente, o fato de você poder tirar mais tempo pra você. E nesse caso você, pessoas no geral, né?
1: É, eu acho que eu não teria tido tanto tempo de, de ajudar e me envolver em tantos projetos que eu me envolvi, se não fosse pandemia, sabe? Uhum. Então, é, pra mim foi algo bom.
0: E agora que a gente tá voltando à normalidade, de certa forma, pelo menos aqui, pelo menos aqui na nossa região, voltando à normalidade, a gente tem que se lembrar de nunca perder esse aprendizado que a quarentena trouxe, que é de você tirar um tempo para você, de você ver aquilo que você quer, porque agora a correria volta, a vida corrida volta, tudo que você vivia antes, em sentido de movimento, acaba voltando, mas você não pode esquecer disso, disso que foi tirado desse tempo para você, desse tempo que todo mundo tem que ter.
1: Sim, não, com toda certeza, com toda certeza, agora que as coisas estão voltando ao normal, eu sinto que, uh, eu sinto que ainda mais que a gente precisa, porque eu acho que a gente tá tentando suprir o tempo que a gente ficou parada, entre aspas, né, uhum. fazendo tudo agora, eu acho que, tipo, vai devagar, sabe, uh, não precisa apressar as coisas, a gente já ficou, eu sei que a gente já ficou muito tempo no, no, no modo lento, mas não é por isso que a gente agora tem que acelerar com todo o gás, entendeu? Uhum. Tu vai, no, vai numa paz, assim, tranquilamente.
0: É aquela música, deixa acontecer naturalmente.
1: É exatamente.
0: E que aprendizados você pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Você acha que é possível tirar muitos aprendizados desse momento que a gente tá vivendo?
1: No agora, pós-pandemia? É... Eu acho que agora o que a gente pode aprender é. O que a gente. Eu acho que a gente está aprendendo é que todo mundo mudou. Ninguém mais é a mesma pessoa. Uh, a pandemia mudou a vida de todo mundo, mudou a realidade de muitas pessoas. E eu acho que a gente meio que está se conhecendo de novo, conhecendo as outras pessoas que a gente já conhecia e vivendo a vida de forma diferente. Eu acho que a gente está dando. Importâncias, as coisas que a gente tentava importância antes, por exemplo, um abraço, abraçar alguém, gente, eu fiquei, uh, eu morava com uma, uma família, e mesmo eu sendo minha host family, eu não tinha muita intimidade de ficar abraçando todo mundo, então eu fiquei sem um abraço por quase um ano, e eu não que era tão importante para mim abraçar alguém, até o momento que eu abracei alguém, e uhum. que eu abraçar alguém de verdade não aquele abracinho assim, ai, ah, oi, tudo bem um abraço, sabe, assim com vontade de abraçar aquela pessoa demorou muito tempo pra ter um abraço daqueles uhum. e eu não sabia a importância que tinha até o momento de eu não ter
2: Sim. Então, hoje
1: eu valorizo um abraço muito mais do que antes, talvez por eu ter ficado tão longe da minha família por tanto tempo e dos meus amigos, hoje quando eu abraço eles é com vontade, é, é sabe com uhum. é um abraço abraço de verdade, eu valorizo tanto isso que é, é surreal, sabe? É surreal.
0: E é isso que o ser humano gosta. O ser humano gosta de estar em contato com as pessoas, de estar tocando as pessoas, abraçando esse contato é, realmente.
1: realmente. Eu digo isso principalmente pela cultura brasileira. A gente tem uma cultura muito de afeto. Coisas que outras culturas não têm tanto. E eu percebi isso lá. E eu acho que nós brasileiros a gente se sentiu mais ainda por esse motivo. Por nós sermos tão, tão afetivos, tão físicos. E a gente foi... Tirado desse privilégio que a gente tinha uhum. Então Eu acho que foi uma lição que todo mundo aprendeu A valorizar bastante agora uma coisa que agora estamos
0: voltando aí A normalidade Só que entre aspas né? É Mas é justamente isso, aproveitar o momento Aproveitar o momento que você está vivendo E aproveitar as pessoas ao seu redor Contato E é isso E eu acho uhum. que dessa forma Nós podemos encerrar o episódio de hoje Jaque, muito obrigado por ter aceitado vir aqui, muito obrigado por compartilhar suas experiências, compartilhar suas vivências, foi um episódio maravilhoso, muito obrigado.
1: Capaz, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco da, da minha história. Não uh, pequena parte ainda de todas as aventuras que estão por vir, uhum. <risos> mas eu queria agradecer pela oportunidade. E para quem tá ouvindo, se quiser continuar acompanhando as minhas loucuras pela vida... Pode me seguir no Instagram, eu compartilho literalmente tudo. Eu tenho zero segredos. Pode divulgar uh, as redes
0: sociais, tudo aqui.
1: Sim, o meu arroba é jaquejtp. É jaque é com Q-U-E, jaquejtp no final. Uhum. Uh, me segue lá e segue We Around the World. We Around the World é wearoundworld.br uh, Eu acho que é o ponto. <risos> Se não for o ponto, é só BR. Uhum. Uh, não lembro. Mas segue o Around the World, que a gente fala muito sobre applications, sobre estudar fora, sobre experiência, sobre habilidades que você tem que ter, a gente faz live, a gente faz story, o que a gente tem de conteúdo é surreal, o uh, meu Instagram, eu, falo, eu compartilho muito sobre as coisas que eu tô vivendo, tem muita coisa sobre o Alper, que eu já compartilhei, e vai ter muita coisa agora que eu vou ir para a faculdade, então, vocês podem acompanhar por lá. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: De novo, eu que agradeço. E, gente, quem quiser, continua seguindo a Jaque nas redes sociais para seguir essa aventura, essa jornada, que é a vida. E a quem ouviu até aqui, muito obrigado. Acredito que vocês tenham aprendido muita coisa aqui, porque muita coisa boa foi dita pela Jaque, foi dita por mim, e que vocês podem pegar e levar para o coração de vocês porque tudo que é bom a gente pode retirar aquilo que faz sentido pra gente, e aquilo que não faz sentido pra gente a gente esquece, ignora, pra você não tem que porque você não tem que ficar levando essas energias ruins pra você, não. Então é isso, aquilo que for Exatamente. bom você leva pra tua vida, aquilo que não for bom você releva. E fiquem ligados que semana que vem tem mais episódio de Quarentena Existencial na terça-feira, no horário das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado! E até uma próxima.
2: Tchau!